0: Für Ida und Co. Zweite Staffel gute Nachtgeschichten. Episode 7. Von Geld, Papier und Plastik. Indien 2016. Stell dir vor, du gehst abends ins Bett, wachst am nächsten Morgen wieder auf und auf einmal über Nacht ist das Geld, dein Geld, das du in der Tasche hast, plötzlich nichts mehr wert. Ungültig. Zumindest das meiste davon, die gängigsten Scheine in deiner Tasche, sind plötzlich ungültig. Nicht mehr als Zahlungsmittel anerkannt, nur noch Papier in deiner Tasche. Also besser schnell mal auf zu einer Bank, oder? Die hat geschlossen an diesem Morgen, an diesem ganzen Tag. Alle Banken haben geschlossen, an diesem Mittwoch. Dann zur ATM, zum Geldautomaten. Der ist außer Betrieb, erstmal für eine Weile. Die sind alle erstmal außer Betrieb für eine Weile. Mit deiner Plastikgeldkarte kommst du also auch erstmal nicht weiter. Zumindest nicht an gültiges Bargeld von deinem doch so sicheren Bankkonto. Mh, mm, ah. Dann eben die anderen Währung, die anders aussehenden Papierscheine in deiner Tasche, die paar Dollar und Euro, die du als Notgroschen dabei hast. Die kannst du doch jetzt umtauschen in hier gültiges Bargeld. Gut, dass du die eingepackt hast. Mm, nein, die möchte dir hier gerade auch keiner abnehmen, geschweige denn umtauschen. Stell dir vor. Du gehst abends ins Bett, wachst am nächsten Morgen wieder auf und auf einmal über Nacht ist das Geld, dein Geld, das du in der Tasche hast, plötzlich nichts mehr wert. Ungültig. Zumindest das meiste davon, die gängigsten Scheine, sind nur noch Papier. Und deine Plastikgeldkarte ist plötzlich nur noch eine Plastikkarte in deiner Tasche. Nur noch Plastik und Papier. Indien 2016. Ganz genau vom 8. auf den 9. November 2016. Von einem Dienstag auf einen Mittwoch. Erklärt der indische Premierminister Narendra Modi in einer unangekündigten Fernsehansprache am Abend, dass alle 500 und 1000 Rupienscheine ungültig werden. Ab in ein paar Stunden, ab Mitternacht. Die gängigsten Zahlungsmittel des Landes, ungültig ab Mitternacht. Alle 500 Rupien, damals knapp 7 Euro, und alle 1000 Rupienscheine, damals knapp 14 Euro. 22 Milliarden im ganzen Land verteilte Banknoten, etwa 86 Prozent der im Umlauf befindlichen Geldmenge. Über Nacht für ungültig erklärt. Überraschend für ganz Indien. Für 1,325 Milliarden Menschen. Für ein Land, in dem sehr viele dieser Menschen gar kein Bankkonto besitzen, die meisten Transaktionen im Alltag in Form von Bargeld stattfinden, Rechnungen in Bar beglichen werden, Selbstlöhne und Gehälter meist in Bar ausgezahlt werden. Zumindest noch zu diesem Zeitpunkt im November 2016. Über Nacht. Überraschend für ein ganzes Land. Die meisten Minister des Kabinetts haben auch erst kurz vor Modi's Ansprache davon erfahren, wie mir ein paar Inder erklären. Und weiter, dass dies eine Maßnahme der Regierung im Kampf gegen die Schattenwirtschaft im Land ist. Gegen Korruption, Steuerhinterziehung, Geldfälschung, organisierte Kriminalität, Schwarzgeld. We have more black money than white money in India. Eine Maßnahme also, durch die jetzt plötzlich und auf einmal alle weißen und schwarzen 1000 rupien scheine alle einmal offiziell in neue Geldscheine zwangsumgetauscht werden müssen. 86% der im Umlauf befindlichen Geldmenge im Land zwangsumgetauscht werden muss. Um nicht deklariertes Schwarzgeld zu entlarven oder entwerten und nebenbei vielleicht auch die bargeldlose Zahlung im Land etwas anzukurbeln. Vielleicht. Stell dir also vor, du bist in diesem Land, gehst abends ins Bett, wachst am nächsten Morgen wieder auf und auf einmal über Nacht ist das Geld, dein Geld, das du in der Tasche hast, plötzlich nur noch Papier. Deine Geldkarte ist plötzlich nur noch Plastik. Und all diese Sicherheit, auf die du dich doch immer und überall verlässt, ist plötzlich ungültig. Weg. Also wahrscheinlich nicht komplett weg, aber erstmal nicht verfügbar. Für eine Weile während das ganze System um diese Sicherheit erstmal im Chaos versinkt. Am Mittwoch, dem Tag nach dieser fünfhundert und tausend Rupien Scheine entwertenden Mitternacht, sind alle Banken geschlossen. Ab Donnerstag herrscht Chaos vor ihren Türen, Dichtes Gedränge und aufgeregte Massen von Menschen, die ihre plötzlich alten, ungültigen 1000 rupienscheine in gültige Rupienscheine umtauschen wollen oder sie zumindest auf ihr Konto einzahlen wollen, wenn sie denn eins haben. Dichtes Gedränge und aufgeregte Menschenmassen also, die auf Banken, Bankangestellte und Sicherheitspersonal treffen, die auch alle nicht wirklich zu wissen scheinen, was und wie ihnen da gerade geschieht. Geschweige denn, was, wie, wann und wo in den nächsten Tagen und Wochen weiter geschehen wird. Während die Mittel zum Umtausch von ungültigen in gültige Papierscheine gerade erstmal ganz schön limitiert sind. Neue 500-Rupienscheine, Sollen schon gedruckt sein, sind aber noch nicht wirklich verfügbar. Neue Tausender-Scheine sind angekündigt in Zukunft. Ganz neue Zweitausender-Scheine, die gibt es schon in begrenzter Anzahl, strahlend violett. Ansonsten bleiben die bekannten nächst kleineren 100 also wahlweise 2.000, knapp 28 Euro, oder eben ein Zwanzigstel davon, knapp 1,40. Was die Banken vor eine ziemliche Umtauschherausforderung stellt. Allerdings dürfen pro Person in bar eh nur einmalig ungültige Papierscheine im Wert von 4.000 Rupien in gültige eingetauscht werden. Ganz klare Regel ab Tag 1. Alle weiteren ungültigen Papierscheine müssen auf ein Konto eingezahlt werden. Was als Inder mit Bankkonto und ohne viel Schwarzgeld in der Tasche funktionieren mag. Als Touristin ohne indisches Konto, die gerade eben erst eine etwas größere Summe abgehoben hat, um ein paar Wochen jenseits von Geldautomaten reisen zu können, nicht wirklich. Was zu neuen Grauzonen führt. Als ich zum zweiten Mal 4000 Ungültige in gültige Rupien eintauschen möchte und ehrlich zugebe, dass ich mich einfach zum zweiten Mal in der gleichen Schlange angestellt habe, werde ich weggeschickt. You can only exchange once. Er halte aber beim Rausgehen von einem Kollegen des mich wegschickenden Bankangestellten auf die Frage, was ich denn dann mit dem ungültigen Bargeld in meiner Tasche machen soll, den Schulterzuckenden Rat: Just go to another bank and don't tell them. Okay, dann mache ich wohl das. Stelle mich einfach hier und da vor wechselnden Banken in hier und da wechselnden Menschentrauben an die immerhin mit jedem Tag besser organisiert werden, vor der ICICI Bank sogar als weiße Plastikstuhlreise nach Jerusalem Wartereihe. Deren freundlicher Mitarbeiter mir allerdings, nach erfolgreichem Umtausch von viertausend Ungültigen in gültige Rupienscheine, einen Indexfinger verpasst, seinen dicken, schwarzen Edding zückt und einmal quer über meinen rechten Zeigefinger malt. Ohne jegliche Vorankündigung, völlig ungefragt, einen dicken, schwarzen, wasserfesten Strich hinterlässt. Damit ich mit diesem Finger auch bloß nicht noch einmal versuche, irgendwo anders ungültiges Bargeld einzutauschen. Nagellack. Kommentiert mein indischer Freund Dilip nur lachend, als er meinen Finger sieht. Nagellack. Und dann nimmt er sich eben meinen allerletzten ungültigen 1500 Papierrupien an. Ein guter Freund von ihm arbeitet bei einer Bank. You can pick up your money tomorrow morning. Geschafft. Nach einigen Tagen gibt es eine neue Art von Schlangen im Stadtbild zu entdecken: vor ATMs. Die funktionieren langsam wieder, also einige von ihnen gelegentlich zu unbekannten Zeiten beziehungsweise eben genau dann, wenn sie gerade aufgefüllt wurden. Ab jetzt lautet also die Devise, wenn du eine ATM-Schlange siehst, schnell anstellen. Denn man weiß ja nie, wann die nächste frisch gefüllte ATM-Schlange auftauchen wird – und man weiß auch nie, ob man überhaupt Bargeld abbekommt, wenn man sich in eine ATM-Schlange stellt. Denn zuweilen ist so eine ATM auch einfach schon mal wieder leer, wenn man bei ihr angekommen ist. Und wenn nicht, werden pro ATM, pro Karte, pro Tag auch nicht mehr als 2000 bis 2500 Rupien ausgezahlt. Also rund 28 bis 35 Euro. Womit man in Indien schon einiges anfangen kann. Womit einige Touristen um mich herum mit durchgetakteteren Zeitplänen und etwas teureren Programmpunkten allerdings weiterhin verzweifeln. Während offizielle Geldwechsler ihnen immer noch nur kopfschüttelnd auf Dollar- und Euroscheine begegnen. No Cash. Und die Inoffiziellen von ihnen mit sehr, sehr windigen Umtauschkonditionen um die Ecke kommen. No Cash. Und auf der Straße, im Alltag, der Kampf ums Wechselgeld beginnt. Denn so schön und violett die neuen 2000-Rupien-Scheine auch strahlen, werden sie eigentlich gar nicht so gerne angenommen. Zumindest nicht für kleinere Summen, die es zu bezahlen gilt. Neue Tausende als Wechselgeld gibt es ja noch nicht. Die neuen Fünfhunderter kommen offensichtlich nur sehr, sehr, sehr langsam in den Markt. Und die kleinen, feinen, abgenutzten Hunderter erhalten plötzlich einen Wechselgeldwert, der weit über die geschriebene Zahl auf ihnen hinausgeht. »Better get 1,900 than 2,000 Rupees«, wird mir von meinem Nachbarn in der ATM-Schlange zugeworfen. Besser 19 mal 100 statt einmal 2.000 Rupien aus dem Geldautomaten ziehen. Gute Idee. In meinen akkumulierenden Stunden in geordneten und weniger geordneten Schlangen vor ATMs und Banken, wo ich mich mit Papier und Plastik in der Tasche anstelle, und mit Geld in der Tasche wieder weggehe, fange ich an, über dieses Papier, Plastik, Geld nachzudenken. Dieses Geld, das mir weltweit so viel Sicherheit gibt, auf das ich mich immer und überall verlasse, das ich gut behüte, festhalte, an das ich glaube. An dieses Papier, Metall, Plastik, Geld – mit diesen Zahlen drauf, real in meiner Hand und virtuell auf meinem Bankkonto. Dieses Geld, an das ich glaube, weltweit, an das wir glauben, Länder, Kontinente, weltumspannend, vereint sozusagen. Zumindest habe ich noch nie irgendwo wirklich Probleme damit gehabt, mit diesem weltumspannenden Glauben. Und auch erst mit uns allen gemeinsam darin, in diesem Glauben, wird es ja das, was es ist. Ansonsten ist es ja tatsächlich nur Papier, Metall, Plastik, Zahlen, Virtualität. Oder? Lass los, lacht mich mein Reisegeldbeutel an, als ich ihn zücke, um ein paar Guaven zu kaufen. Lass los, dieser Reisegeldbeutel mit seinen großen Knopfaugen, seiner roten Nase, seinen gepunkteten Ohren, seinem spitzen Mund, den ich vor vielen Jahren mal in Hongkong gekauft habe, und der mittlerweile schon ganz schön viel Papier aus ganz schön vielen Ländern hat kommen und gehen sehen. Lass los. Und in der ATM Schlange reicht uns ein freiwilliger Wasser mir und allen Wartenden, die hier alle so geduldig stehen. So geduldig. Die in der Mehrzahl begeistert scheinen von dieser geldentwertenden Maßnahme ihres Premierministers, egal wie groß das Chaos gerade ist. Ab und zu höre ich verzweifelnde Berichte aus anderen Teilen des Landes, aber hier in dem mit Banken gespickten Upper Class Stadtteil vom vergleichsweise gut situierten Pune – höre ich eher Hoffnung. Hoffnung auf weitreichende wirtschaftliche Effekte, auf weniger Korruption im Land. Und der Guavenverkäufer von gegenüber, bei dem ich mit meinem frisch gezogenen violetten Geldschein, vielleicht zum zweiten oder dritten Mal in meinem Leben, ein paar Guaven kaufen möchte, dessen Laden gerade mal aus einem Fahrrad, einem großen Obstkorb und einer Waage besteht. Dieser Guavenverkäufer also, der mir vielleicht zum zweiten oder dritten Mal in seinem Leben begegnet, dieser Guavenverkäufer bietet mir lächelnd an, aus Mangel an Wechselgeld einfach bei ihm anzuschreiben. No problem, you can pay tomorrow, next time. Er glaubt offensichtlich nicht nur an Geld, sondern auch an Menschen. Irgendwann ist jetzt. Danke, Indien. Danke. Danke, dass du mal wieder mein Weltbild, mein Selbstbild, mein Vertrauen auf die Probe gestellt hast. Danke. Danke für diese Begegnung und danke fürs Zuhören. Mehr Geschichten zu hören gibt es auf www.für-ida.co und zu abonnieren auf Spotify und iTunes.